0: So good, radio.
1: Human after all. Human after all. So good,
2: radio. Good.
1: After all.
2: Human after all. Aujourd'hui, nous recevons Anthony Colombani, qui travaille chez Bouygues Télécom. Ouais, absolument. Quand on est galant, on peut les dames, non euh... T'as complètement raison. Enfin, enfin, aujourd'hui, ça... nous recevons...
3: <rire> je, je dis ça, mais enfin, euh, je trouve ça... Euh, fou. On est chez Sogood, on doit être bienveillant. Enfin, le mec... Ah, c'est vrai un... que c'est catastrophique. Oh, le truc. Il démarre vraiment comme un porc. Ah oui, oui, je... je... Alors, je sais pas quand même, mais je...
2: Alors, on va reprendre. Ah you know, moi, je voulais le garder. On, va on pas peut le garder, montage, on mais on peut le regarder. Regarder. je <rire> fais une reprise quand on même. Gardé, non, on, on fait truc. une reprise. Attends, on évidemment, regarde, évidemment. On tu, as, tu as le droit de m'y c'est m'y énorme. M'y c'est m'y énorme. M'y j'ai le droit d'être complètement jeudié, mais on va faire quand même une reprise. Aujourd'hui, nous recevons... il faut que je fasse avec le même ton. Ouais. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Ribourg, directrice de la communication de la Maïf. Bonjour Franck, bonjour Loïc. Ça va Et nous recevons Anthony Colombani. De Bouygues qui tra- Télécom. Qui travaille chez Bouygues Télécom. Alors tu es responsable développement durable, mécénat, fondation... Également président de l'AMCE. Il va ça falloir que énorme. tu nous expliques ce que c'est parce que c'est, c'est Alors, de sa la, euh,
4: L'AMCE, c'est un truc super important et vachement stratégique. C'est l'Association pour la médiation des communications électroniques. Ce sont les gens qui gèrent les petits litiges entre opérateurs et, et
2: clients. C'est un truc vraiment 919, super
3: important, 19, passionnant. 11 919 demandes en 2019. Ouais. C'est, c'est, des gens, en c'est, quoi, c'est
2: des gens qui se plaignent de leur, de c'est leur ça, opérateur C'est ça. Alors okay. Chez okay. Bouygues, évidemment, ça n'arrive absolument ça jamais. Ça que les c'est comme le service réclamation de la poste. C'est ça. C'est ça. pour, euh, pour ouais. les opérateurs euh, ouais. et télécoms. J'a- j'adore présider ça, c'est un truc passionnant ça doit être du taf vous allez nous raconter aujourd'hui vos vies comment vous en êtes arrivé à faire le métier que vous faites et comment vous contribuez à faire de ce monde un monde meilleur ça s'appelle Human After All je me dis qu'il y a peut-être un petit générique mais au pire, il y a une très belle musique Une rose est une rose de Cheval Rex Oh comme tu parles trop
3: Tellement d'histoires, tu te sens incroyable. Du haut débit, une flamme impeccable. Pour ne rien dire qui ne vole très haut. Et toi qui parles peu,
1: combien d'histoires auxquelles tu renonces Mais longs discours face à tes longs silences ressemble au pire des scénarios. J'avais offert une rose
5: La mettre entre nous deux S'impose Ou sur notre tombe Je suppose
4: Qui t'anime, c'est à l'aveugle que je te devine. Cowboy, retire ton chapeau. Oh, comme tu
3: parles trop. Vaste prière, menace invisible. Rien n'est plus beau parfois que l'indicible. La lumière d'air en rideau. Je t'avais
5: offert une rose, la mettre entre nous deux.
3: S'impose, ou sur notre ton, sur notre ton.
2: Man After All, deuxième épisode, nous sommes avec Cécile Ribourg, directrice communication de la MAIF, et Anthony Colombani, qui travaille chez Bouygues. On ne va pas dire quoi, parce que c'est très long. Euh, donc... Elle fait plein de trucs en même temps. Ouais, c'est, 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 c'est un c'est super euh... titre. C'est très long. Il y ouais, a une long. carte de visite qui doit être très impressionnante.
4: ouais, je l'ai, je l'ai fait voyager
2: exprès. Ouais. C'est ah. énorme. Alors, Cécile, on va revenir un petit peu sur ton parcours, et notamment on va démarrer au, dé- au commencement, au début...
3: Quand ton enfance, quand tu étais petite, en fait, qui, était, qui était Cécile Ribourg enfant c'est, c'est un piège quand il dit ça. En fait. L'idée, c'est de se dire quand est-ce que euh, dans l'éducation et dans le chemin qu'on fait, on a un déclic. On a un déclic vers euh, finalement euh, cette responsabilité. Est-ce que ça vient de l'enfance Est-ce qu'il y a un moment, quelque chose qui a déclenché euh, euh, Parce que quand on se retrouve à la direction de la communication et du RSE de grandes entreprises, on n'a pas eu forcément cette formation parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a ce déclic-là Alors, il peut être dans l'enfance, souvent, il y a quelque chose... C'est le côté freudien de Franck qui, qui relance sur l'enfance. Mais, euh... Famille de psy, hein. C'est vrai. Alors,
6: je vais avoir du mal à dire que j'avais une passion pour l'assurance dès mes 6 ans et demi. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui était je ne très, t'aurais très, très, pas cru. très loin. Je ne t'aurais pas Parce cru. Je, je, en vrai, je n'ai pas une, vraiment une passion pour l'administratif. Donc, ça faisait partie d'un truc assez opaque, euh, assez loin. Euh, je pense que de la construction qui amène... Euh, à terme, à choisir, à faire des choix assez engagés, y compris en, en termes de carrière, c'est aussi lié à une, une forme de maltraitance aussi au fil des années. Hein, euh, <rire> la confrontation, on est bien avec un sujet. <rire> le, le grand capitalisme, euh, euh, des organisations quelquefois toxiques, euh, voilà, des, des sujets d'alignement euh, en termes de valeurs, de, valeur, de projets d'entreprise, d'équipe, d'ambiance interne, euh, voilà, même si... Euh, j'ai Parce rencontré qu'il y a eu tout un chemin,
3: un chemin dans des agences, c'est ça, surtout au départ, c'est ça Oui, c'est...
6: oui, oui j'ai fait un certain nombre de, de passages en agence, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, hein. j'ai, j'ai participé à des projets merveilleux, mais c'est vrai que la, la vie en agence est un peu rude, euh, notamment sur la, la gestion humaine des personnes... Mmh. Euh, avec des, des contraintes forcément financières économiques qui font qu'on a une, ouais, une geste, c'est de la gestion RH à coup de CDD, essentiellement euh, par le stress de stagiaires. il y a dans certains cas effectivement un management <rire> un management érigé de, par la pression qui est érigé un peu en mode de tout, en mode de recrutement dire on va aller chercher des profils un peu fragiles où on sait qu'on peut accentuer la pression on peut appuyer, pression, un, peu on dessus, peut appuyer ouais. un peu dessus, des gens qui sont hyper engagés, hyper euh, tournés vers les autres, donc ils lâcheront jamais des copains donc ouais. si on a besoin de bosser jusqu'à minuit et demi, on est sûr qu'on peut compter sur les autres, personne ne vous laissera jamais tout seul, donc tout ça c'est, c'est très, très bien ficelé en fait, ça va être du début du recrutement que la manière de, de, de considérer les choses, j'ai même été dans une entreprise qui avait décidé que les RTT étaient interdites par exemple.
2: Ah. Bon, Ils avaient décidé que les RTT étaient interdits Oui. Ok. Oui, parce que 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 co- tu as travaillé en Corée, donc en Corée du Nord. Alors, non, mais c'est un exemple. Un, passage, un passage en Corée du
6: Nord. Voilà, c'était interdit, parce que rendez-vous compte, si chaque personne prend 10 RTT par an, on est 50, oui, ça fait 500 jours de travailler en moins ouais. dans l'année, c'est juste pas bah, oui. possible pour la structure. Ouais, bien sûr. Donc euh, merci de ne mmh. jamais poser une RTT, puisque vous ne l'aurez pas. C'est là
3: le déclic, en fait. Ce fameux déclic, il est là. C'est, c'est non, là alors je ne travaille
6: dis. pas pour les RTT non plus. <rire>
3: Donc le, mais le du ce coup, ce parcours, ouais. ce
2: parcours euh, finalement un peu, euh, près, j'allais dire violent, mais en tout cas euh, dur des fois, parfois de, 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 un certain, de, de certaines entreprises, t'a amené à un moment donné à te dire, ok, maintenant quête de sens, ou en tout cas je vais essayer de travailler dans un, un environnement qui est plus en adéquation, on va dire, avec, euh, avec mes valeurs
6: C'est exactement ça. L'agence, cette, c'est, c'est, c'est quand même ce côté extraordinaire de nous faire côtoyer un très grand nombre d'organisations un très grand nombre de secteurs, où finalement, à travers euh, les organisations, la manière dont des dont personnes traitent leurs prestataires, en fait, c'est extrêmement révélateur de euh, la manière dont eux-mêmes sont traités en interne. Donc, on touche de près une gouvernance, euh, des problématiques internes, etc. Et donc, ça, ça rétrécit aussi le choix des entreprises vers lesquelles on a envie de se tourner pour, euh, pour continuer à avancer, à progresser dans sa carrière.
2: Et alors, toi, Anthony, comment ça s'est, euh, comment ça s'est fait Comment on... on... Du petit Anthony Colombani, on arrive <rire> au fin fond de sa Corse, <rire> au fin fond de sa Corse, <rire> euh, à manger du saucisson, etc. On arrive au grand Anthony Colombani qui dirige euh, un département euh, crucial, euh, développement durable, qui, euh, qui arrive à gérer euh, cette fameuse AMCE euh, qui permet à tous les petits euh, utilisateurs de téléphone portable de se plaindre de leur opérateur, etc., etc. C- Comment comment t'en, comment t'en arrives là? Ah, c'est un petit peu la même histoire, je pense. C'est, je ne crois pas qu'à trois ans et demi ou 4 ans, et
4: non, je me suis passionné pour le téléphone ou pour, pour la RSE. Je, j'avais bien des doutes pour savoir ce que ça bien pouvait être. Mais euh, c'est une histoire assez classique de, de fils d'enseignants très engagés dans leur vie. Et puis après, il y a les hasards de la carrière, les hasards, donc, les échecs à certains concours. Fils d'enseignant,
2: ce qui veut dire que tes parents étaient à la MAIF. Et mes parents étaient évidemment à la MAIF. C'est
4: une marque qui a, qui a un poids et un prix extrêmement important pour moi. Et puis, voilà, des choix, des, des choix de carrière. Et, et là, Joie arriver chez, chez Bouygues Télécom après quelques années de pouvoir mettre en adéquation pour le coup ce que j'avais toujours envie de faire, c'est-à-dire faire des choses pour l'intérêt général, pour le bien commun et, euh, et, un, et un métier. Quoi.
3: Et qui, c'est à quel moment qu'on se dit est-ce que c'est parce que tu arrives chez Bouygues Télécom que tu te dis tiens j'ai envie de servir l'intérêt général parce que j'en ai les moyens de le faire Ou est-ce qu'il y a quelque chose en amont où on se dit à un moment tiens j'ai envie finalement de. de... De rendre ce monde meilleur c'est, c'est où
4: Moi, j'ai toujours été très engagé euh, parallèlement euh, à, mon, à, mon, à ma carrière. Euh, mais, mais, j'ai travaillé dans des, des associations qui faisaient du, du relogement, qui faisaient de l'aide à des personnes très en difficulté, des personnes très loin de l'emploi, exclues, etc. Et j'ai, j'ai eu la chance chez, chez télécom de pouvoir euh, en faire ma profession, enfin une partie de ma profession, parce que je m'occupe aussi d'autres aspects comme la, comme la communication ou le lobbying. Mais euh, enfin, pouvoir... Euh, pouvoir euh, utiliser un peu de l'argent de la grande entreprise capitaliste pour l'utiliser à autre chose que... Et cet engagement pour les
2: associations dans, dans, dont tu parles, euh, il, il vient donc, de tes parents, si je comprends bien, de ton éducation, mais il vient à quel moment, à quel âge, euh, à quel âge tu te dis, tiens, euh, parce que c'est pas forcément des trucs qu'on fait à 18 piges,
4: Il vient à à 20 ou 21 ans, je suis géographe moi, de formation, je me suis beaucoup intéressé à la ville, à la manière dont elle bouge, à la dynamique des villes, à la gentrification, et en fait j'ai pris conscience de par mes études, de par mes travaux très modestes à l'époque, de la violence que ça pouvait être d'être chassé de son logement... Euh, quand on était trop pauvre pour payer son loyer et quand un, un promoteur immobilier texan débarquait euh, du jour au lendemain, rachetait un pâté de maison. Les texans, les texans, les texans, il est il est texans violent, ouais. ont peu de choses pour eux. Hein. Euh, les corses euh, par contre, sont euh, non, Les texans on est, on est, on est euh... 200, Mais voilà, c'était, c'était arrivé à Marseille, pour le coup, la ville où, où j'étais à l'époque. Mm-hmm. Hein, j'étais pas très loin. Et voilà, il y a eu cette espèce de violence qui m'a révolté et qui m'a donné euh, l'envie tout de suite de m'engager. Je n'ai même pas tellement réfléchi, à vrai dire. Je l'ai fait alors, de manière euh, bénévole, maladroite. Euh, euh, comme ça, euh, un, peu, un peu en pointillé, mais, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé.
2: Alors, avant de continuer le reste de l'émission et de creuser encore vos parcours, on va passer à un titre de musique. On a le choix. On peut passer soit d'abord sur Jamie XX,
3: soit zapper vers un champ corse. <rire> c'est, c'est, ça dépend de l'heure à laquelle on va écouter cette émission, mais... Euh... Pouf pouf moi, je dirais, on, soyons galants. Non, soyons pas, galants par hasard.
2: <rire> nous allons écouter, écouter I Don't Know de Jamie xx, et Cécile, tu vas nous devoir nous expliquer pourquoi après. Jamie XX, I don't know. Alors, Cécile, pourquoi avoir choisi ce titre de Jamie XX
6: Eh bien, écoute, c'est une chanson qu'on écoute en ce moment à la maison quand on organise des petites soirées dansantes avec les enfants dans le salon le, le samedi soir pour nous rappeler euh, notre vie d'avant. Et c'est une des chansons préférées des enfants Ils <rire> s'éclatent. Ah, ah, voilà. Ils ont quel âge Ils ont 10 ans et 6 ans.
2: 10 ans et 6 ans, ils dansent ils à fond dansent sur X
6: Alors, ils dansent sur ce qu'on leur met. Je te rassure, D'accord. ils aiment aussi mettre Gims et Soprano, <rire> mais on essaie de diversifier non, l'ensemble. Mais ça ne ça ça
2: rassure pas. J'étais... Un, une, une question d'admiration, quelque part. « Ah, oh, ouais. génial Comment t'as fait Quel est le secret ?» bah, on, leur
6: met, on leur met que ça, forces, en fait. En il fait, y a
3: ça, ça et, et quand forces. ils étaient petits... C'est soit ça, soit tu vas te coucher, donc le problème est réglé. Non,
6: et quand ils étaient petits aussi, on leur a fait croire qu'en voiture, c'était impossible de mettre des comptines ou des histoires. Ils étaient ah ouais. obligés, il n'y avait que la playlist des parents qui passaient c'est comme, coup... les, c'est comme
2: les RTT, on t'a fait croire que tu ne pouvais pas prendre de RTT <rire> en Corée du Nord.
6: Non, là, je suis partie. <rire>
2: On ne peut pas mettre de comptines dans la voiture, les enfants. Ah bon Mais euh, chez les copains, y a... dans cette voiture-là, ce n'est pas possible. C'est une voiture d'une marque qui n'accepte pas les contines, en fait. Euh, voilà. C'est et comme voilà. ça. Donc, Jamie X6, ça font, euh... okay. Donc des soirées
3: sous en acide chez euh, Cécile non, tous pas les samedis soir. A priori, les enfants ont 6 et 10 ans, donc euh, ce n'est pas sous acide. Oh, tu sais, oh,
2: tu n'es jamais à l'abri. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Cécile Ribourg, directrice communication de la MAIF, et de Anthony Colombani, Chef de plein de choses. Chez, chez Bouygues Télécom. Et plein de choses de bien. Et plein de choses de bien chez Bouygues Télécom. Alors, justement, plein de choses de bien. Euh, en quoi vous avez l'impression, l'une et l'autre, de faire avancer le monde au sein de votre entreprise Qu'est-ce qui fait que, dans de ce De manière que vous positive. Faites, oui, de manière positive, évidemment, quand avancer. Euh, qu'est-ce qui fait dans, dans, dans votre quotidien, dans votre travail quotidien, qui fait que. Vous dites « Ok, ça va, tout ça, ça va dans le bon sens, finalement. C'est-à-dire que je, je, je contribue à faire de ce monde un monde un peu meilleur. Cécile » Cécile
6: <rire> Alors moi, je, je pense que j'ai quand même une immense chance et que je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui fasse avancer l'entreprise. J'ai plutôt l'impression d'avoir de, de cette opportunité d'accompagner l'entreprise dans la construction d'un monde meilleur. Euh, et avec des, des projets qui sont extrêmement structurants pour nous, pour la Maïf, pour la société, euh, un engagement individuel de chacun justement au service de, de cette vision, et puis, euh, et puis ce projet qui rassemble quand même euh, tout, euh, tous les acteurs internes, hein, euh, les collaborateurs, les militants, notre communauté de sociétaires, euh, voilà, pour participer à la construction d'une société plus solidaire. Donc c'est, c'est une vraie chance.
3: Ça se sent ça dans l'entreprise, c'est vraiment euh, parce que quand on voit de l'extérieur, effectivement... Euh... La communication de la Maïf, on a euh, euh, le, ce sentiment effectivement de, 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 de bienveillance, on va dire ça comme ça. C'est, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, alors tu ne vas pas nous dire le contraire, mais je veux dire, c'est, c'est une vraie volonté derrière. On sent une adhésion, on sent euh, le modèle économique même de l'entreprise qui, est, euh, qui n'est pas capitaliste, mais qui est... Euh, Euh, C'est une mutualiste. Mutualiste, Mutualiste, tout à fait.
6: Euh... On on sent les deux. On sent à la fois un engagement individuel très fort hein, des des personnes, soit euh, à titre personnel dans leur vie privée, mais aussi euh, au service des choix qui sont opérés par l'entreprise. Et puis, ça se retranscrit aussi et principalement dans la vie quotidienne, dans les relations interpersonnelles qu'on puisse avoir entre nous ou avec nos sociétaires. Ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, et que ce soit avec euh, enfin, la, la direction, euh, nos collègues, les équipes. Euh, et, et ça se manifeste euh, bah, par le fait que les gens sont contents de, de venir, de se retrouver. En ce moment, c'est difficile. Ça se manifeste aussi avec des, des, des attentions euh, de la part vers nos sociétaires et de nos sociétaires euh, vers nous, euh, avant, avant de travailler à la Maïf. Moi, je, je n'avais pas l'idée que des gens pouvaient faire des cadeaux alors assureur. Ça, c'est un truc... Euh, je...
2: Tu reçois des cadeaux
6: Alors, pas moi personnellement, mais les, les conseillers qui travaillent euh, donc, dans les agences qu'on appelle des délégations, euh, ils ont des, des, des mots de remerciement écrits à la main, ils reçoivent des fleurs, des chocolats de la part de nos sociétaires ça, pour les remercier euh, de, de... les euh, avoir
3: sortis de la merde à un moment donné. Ouais,
6: ou même d'avoir été à leur écoute, mmh. euh, tenu la main, d'avoir été à leur côté, et ça, je trouve ça assez, assez extraordinaire. Mais ça
3: doit mettre une certaine pression, d'une certaine manière. Je veux dire, quand on est euh, une directrice de la communication, ça met une certaine euh, responsabilité, justement, que, que cette communication transpire tout ça. Ça, ça met euh, non Ou comment est-ce qu'on... Euh
6: on a choisi presque, je vais dire, les solutions de facilité. En fait, on ne communique que ce que ce, sur quoi ce que l'on fait. Donc déjà, ça nous évite d'avoir des écarts entre ce qu'on pourrait raconter et la réalité. On part de on part de l'existant et on, on doit le mettre en musique. Et la ligne est quand même beaucoup plus simple. Et après, une sorte de, de cohérence aussi globale entre euh, bah, entre les choix qu'on va faire. Je pense notamment à l'écriture publicitaire. Euh, si on prend notre petit bonhomme filaire la, dont la simplicité du trait euh, veut témoigner aussi d'une universalité, de l'inclusion avec laquelle on va s'adresser à nos publics, euh, et aussi euh, de, de frais de production extrêmement maîtrisés, c'est l'argent de nos sociétaires. C'est aussi comme ça qu'on va les considérer et puis on veut parler à tout le monde et c'est un, un bon moyen de le faire. Et puis ça garde une forme d'humanité en fait, le, le, le dessin permet ça.
2: Et, et, toi, et toi Anthony alors, dans quelle mesure tu as l'impression dans ton métier de faire avancer le monde
4: oui, il y a peut-être deux choses. La première, c'est que j'ai la chance d'être dans une entreprise qui, qui rend aussi un service. Alors moi, je suis dans une grande entreprise capitaliste traditionnelle et familiale. Oui, à priori, vous voilà. n'est pas encore mutualiste. Oui, n'est pas encore une, tout à fait une société mutualiste,
2: c'est en cours. En
3: pas sûr qu'on offre des cadeaux. Euh, enfin, si on, les gens viennent offrir des cadeaux. Musique, Alors peut-être pas... un peu moins
4: dans les boutiques, ouais, <rire> pour être parfaitement net. Mais ça peut arriver, ceci étant. Donc, on fait déjà un métier formidable qui est, de, qui est de relier les gens, de leur permettre de communiquer, d'accéder au savoir. Enfin, on l'a vu avec la crise. On a un métier qui est absolument essentiel. Donc, c'est déjà une fierté de contribuer à ça. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le, le, la grande, dans une grande banque, et j'avais pas du tout ce sentiment d'utilité. Donc, déjà de par l'objet social de ma, de ma, vous regarderez sur LinkedIn, euh, de par l'objet social de, 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 de mon entreprise, il y a déjà ça et puis, euh, et puis on a la chance de le faire bien, c'est-à-dire de le faire avec un actionnaire de long terme, durable qui nous fait confiance et qui nous permet de développer nos projets dans le temps. On est dans un secteur extrêmement concurrentiel hein. les télécoms c'est infernal, c'est la guerre c'est ouais, la guerre quotidienne
2: c'est, c'est pour le coup, euh, c'est... et puis et il puis y a une guerre aussi à euh à l'innovation, etc., etc. Une guerre permanente
4: euh, guerre commerciale. Une guerre commerciale euh, très voilà, forte. Euh, accessoirement, on se traîne
2: accessoirement dans les tribunaux
4: de temps en temps entre nous. Enfin, Donc c'est un hiver très difficile. Et c'est vrai que la direction euh, dont, je, de, dont je m'occupe est un, un havre de paix, parce que pour mmh. le coup, on contribue à des actions collectives, à des actions de solidarité.
2: C'est une sorte de village gaulois là, je ne sais pas ouais. si c'est
4: un village gaulois parce qu'il n'y a pas d'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Mm-hmm. Il y a, y, a y, a, y a une parfaite cohérence entre ce que disent nos dirigeants et, et les actions qu'on mène. Mais c'est vrai qu'on travaille dans une temporalité et avec peut-être des indicateurs ou, ou des références qui ne sont pas exactement les mêmes que, que mes camarades qui sont dans les boutiques ou dans les services commerciaux.
3: Et, et donc comment est-ce qu'on mesure finalement cet impact positif quand on est chez Bouygues Télécom c'est, c'est, Comment est-ce qu'on mesure la performance, entre guillemets, de... de d'un service comme le, comme le tien sur, euh, sur ce monde meilleur ou sur, euh, je, je disais les éléments sur la fondation, c'est la solidarité euh, des plus fragiles, la protection de l'environnement, euh, la lutte contre l'illettrisme. Euh, ça, c'est la partie de la fondation, mais d'une manière plus large sur l'entreprise, c'est quoi les axiomes, les, 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 les maîtrises qu'on se donne par rapport à ça
4: Alors, sur, sur la fondation, euh, on, a, on a changé récemment, on a un peu... Euh procéder à une refonte de cette fondation on a réfléchi à son objet social et on s'est dit qu'au fond ce qui nous intéressait c'est l'engagement on a décidé d'être la fondation de l'engagement et celle qui soutiendrait l'engagement et donc un de nos indicateurs ce sera le nombre de personnes qui s'engageront, le nombre de clients que nous réussirons à engager, le nombre de collaborateurs que nous réussirons à engager dans des actions euh, tournées vers la solidarité ou l'environnement on a la chance d'avoir des collaborateurs extrêmement engagés Euh, on est à peu près 9000 et on a 15 à 20% de nos collaborateurs qui participent à des actions de la fondation c'est assez unique dans, dans le monde de la de la fonction. et ensuite bien, on ira voir le nombre de clients que nous arrivons à engager, c'est quelque chose qu'on fera un petit peu plus tard, mais on aimerait euh, profiter de, de, ce, de cette masse de clients, de cet actif très important pour nous avec qui nous avons des relations euh, très proches c'est pas tout à fait une communauté euh, comme on peut l'avoir dans d'autres métiers. Oui, mais ils
2: font moins de cadeaux j'imagine. Ils font, ils font de moins
4: de cadeaux mais il y en a quand même alors les clients grand public, pas forcément toujours, enfin des fois on reçoit une box
2: sur le pied quand elle
4: fonctionne pas et quand on est dans boutique, mais dans le cadre d'un centre relais téléphonique que nous avons pour permettre aux personnes sourdes de téléphoner, par exemple. Donc on a installé un centre d'appel avec des personnes qui, qui, sont en, qui s'expriment en langue des signes pour permettre à des personnes d'appeler. Et bien oui, on a, eu des, on a eu des remerciements. Et moi, honnêtement, j'ai rarement eu le sentiment d'être aussi utile qu'à ce moment-là. Quand vraiment, on a créé que, du lien entre les personnes.
2: Est-ce, est-ce qu'il y a une satisfaction particulière à être... puisque Cécile racontait... Donc, elle fait partie d'une entreprise qui est mutualiste et, et donc tournée a priori vers une sorte de, de, de bien commun, etc. Oui, que ce n'est pas le cas. Mais du coup travailler dans une cellule au sein de Bouygues qui, elle, est plus tournée vers le bien commun, est plus tournée vers la solidarité, vers les autres, etc. etc. Est-ce qu'il y a une satisfaction particulière à être dans ce genre de, 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 de petite bulle, quelque part, un peu, un peu privilégiée, au sein d'une entreprise qui est, qui est, euh, qui est un, peu, un peu moins tournée vers le, le bien commun C'est Pour le dire autrement, est-ce que le fait d'être dans le cockpit te donne un peu le, la sensation de pouvoir un tout petit peu détourner l'avion des fois de son de son chemin euh, et puis de l'emmener vers des trucs qui sont peut-être plus euh, plus, plus valorisants ou plus euh... Alors j'espère que mes
4: patrons écouteront pas trop la, la, l'émission et il y a quand même ça reste petits, entre nous ça reste entre, tout ça va rester entre nous <rire> il y, y a quand même cette satisfaction de vieux gauchiste de capter un peu de pognon pour en faire autre chose que, ouais, que non, mais du dividende bien mais sûr non, mais, mais, en, mais en, en même
2: temps je me qui crée aussi cette, cette mais, cellule mais oui, pour ça enfin, a, voilà exactement de... c'est
4: pour ça que je le dis en rigolant je ne suis pas du tout un Robin des Bois mmh. ce que je fais je le fais dans un cadre extrêmement clair mmh. avec des budgets qui sont validés par mes patrons. donc euh, voilà, mais en même temps, je ne crois pas qu'il y ait une différence entre moi et puis le technicien qui va monter une antenne dans une zone blanche et qui travaille très tard le soir pour pouvoir ouvrir le service le lendemain, que les gens puissent téléphoner. Je ne crois pas que chez Bouygues, il y, ait, il y ait les méchants, les gentils, ceux qui ouais. sont dedans, ceux qui sont dehors. On mais... participe tous à un projet commun et je trouve que moi, je, je l'exerce différemment de mes collègues, mais j'ai l'impression qu'on fait tous le même métier. Là-dessus,
3: je n'ai pas de, pas de problème. Et quand on voit ces, ces modèles un peu mutualistes, etc., on se dit, punaise, ça a l'air d'être vachement sympa d'aller bosser là-bas Ou est-ce comme ça qu'on s'engage sur, et qu'on préside la MCE et la Fondation Ou est-ce qu'on se dit, euh, c'est quoi un peu le, le, le... Est-ce que ça donne envie, finalement, ces nouveaux modèles ou, ou pas plus que ça, parce que finalement, c'est des modèles différents. Et,
4: euh... Je connais mal ces, ces modèles-là, mais... Je, je ne crois pas que le modèle économique de l'entreprise euh, explique la manière dont on travaille et les valeurs qu'on porte. Euh, mmh. Moi, je, j'ai l'impression de porter des valeurs aussi euh, d'intérêt général, de solidarité, euh, de bienveillance. J'ai entendu le mot « bienveillance » tout à l'heure. C'est quelque chose qui caractérise très, très bien la culture de Bouygues Télécom. Et pourtant, on est une entreprise euh, capitaliste, familiale, etc. Mais je, je... Peut-être le modèle mutualiste euh, permet plus l'épanouissement de ce type de culture. Mais en tout cas, euh, c'est tout à fait possible, à mon avis, dans le, dans le monde... Euh traditionnel de la
2: grande entreprise Alors Anthony on va écouter un truc qui te tient à cœur, qui est un chant corse oui. Est-ce que tu peux nous dire de quel chant corse il s'agit parce que je ne voudrais pas écorcher le titre de alors, ce morceau C'est dommage parce que je l'avais fait un peu exprès en fait <rire> <Et> Alors <rire> <J'ai>... <rire> <rire> Imulateri dilulmetu ah bah de Kanta Ipopoulou Corso ah bah C'est parfait, c'est Quanta Upopoulou Corso a 15ème peuple
4: corse mais, euh, mais c'est tout à fait ça <rire>
2: ouais. Et ben bah c'est maintenant
1: Si senti giù calavrusta e battagli su un aglieri Rientrino da vuresta, muli rossi, bianchi e neri Sossi con e giambattista, dolme mulateri la valchetta soga la mula da guida appresso è l'igulombo si guita da pulina rosetta gorcia cubimba e poi un Falchetta si pone in piazza, tempo arriva tan furesta, insammata all'istante e ripida la testa. i compagni si calchia ad una zarista. Sommati che diso tutti, rigomenta a tiuccare. E così una paruna, sa ciò chi la resta a fare. Chi so dato io disomma, ti marinano a E i bravi mulatteri, ne ripartino alla fretta, senza manco troppo tempo da accendere la sigaretta. Parchi c'è tu scarighino, in marina chi la spetta. Ma sempre strada facendo si sentino canzoni Confusi par boschi con e tintinoni E lo sempre sacchi, che d'un si perdi il Gian Battista Paris Strada sul sempre la li muli, bella muli. Bella sempre a si a li bella so bella. so miso la pari la se diso strinti li vuni si contuda luso gantu mi faccia anche d'altr' non si parla più di orni so cinque mesi ad avali ma presto si ti si spera di eh, terminare e lo ricordo di tutti sempre si conservarà a o amici cantano li mulatteri noi malgrado la fatica partimo malvoli interi partisetti brava enti corsi, ah, oh, vidi e sinceri passeremo e piano, piano. maratù e Ci l'accia, ma rientrando nel metro, e ma fisti la rivata. Moligomme, mulateri, le mu troppa Oui.
2: Un chant corse proposé par Anthony Colombani, la musique préférée de ses enfants qui n'ont pas le choix. C'est ça Et, après ils, <rire> table. Et, Et, Et après. après, ils ont le droit de mettre la table, euh, <rire> s'ils ont écouté jusqu'au bout. Alors, dans vos parcours respectifs, j'imagine qu'il y a eu des, euh, des rencontres qui ont, qui ont été très importantes. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter les rencontres qui ont un peu changé euh, votre vie ou qui ont influé au moins euh, sur, euh, sur vos parcours Cécile est-ce que ces rencontres existent ou pas du tout Si elles se trouvent, elles n'existent <rire> en fait, pas. Tu vas me dire, écoute, moi, pff, <rire> non. je vais te dire, pff, j'ai, réussi mes, j'ai réussi mes examens d'entrée à la, à la Maïf, parce que je ne savais pas, mais il y a des examens d'entrée à la Maif. C'est nous <rire> euh,
6: bah, c'est presque tout, tout le début, en tout cas, je vais peut-être pas le de ma carrière, mais en tout cas de mon parcours était plutôt euh, se faisait au gré de mes rencontres en fait. J'avais pas vraiment de je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai découvert que le monde de la communication était euh, était immense euh, des disciplines, euh, il y en avait des, des milliers et je connaissais rien, donc je me suis dit bah tiens je, je vais aller au gré des rencontres et donc ça m'a amené chez Aéroport de Paris, euh, Air France, euh, euh, une tentative aussi de, de, de journal euh, après en agence, je me suis dit, tiens de la t- communication tentative de journal c'était quoi C'était euh, c'était il y a très longtemps. Ça... <rire> bah ça m'intéresse forcément. Moi, Et ça, ça s'appelait La Page. Ah ouais, ouais. Et c'était quoi le principe Le principe, c'était un, un journal pour démocratiser, rendre accessible plutôt euh, toute la construction européenne en lien avec des artistes européens qui, qui proposaient des œuvres en lien avec la thématique.
2: Et ça va ça, ça aboutir ça, ça veut, non. D'accord.
6: Non, pas bien marcher.
2: <rire> je te rassure, j'en ai fait aussi qui n'ont pas très bien marché. Hein. Donc, Donc, je vois très euh, bien ce que c'est.
6: Voilà, et puis ça, tout ça, c'est lié à des, à des rencontres. Hein. Je suis partie, j'ai rencontré quelqu'un, à un, un congrès, euh, au Palais des congrès, sur le, le forum euh, aérien international. Et puis du coup, je suis partie un an à Miami. Enfin voilà, ça, la vie s'est faite euh, de rencontres, rencontres. Et puis, puis la dernière en date, effectivement, avec, euh, avec les, les, les personnes de la MAIF. Euh, et c'est, c'est, c'est elles qui m'ont clairement donné envie de rejoindre il y a rejoindre. quelqu'un
3: en, en particulier il y, y a Pascal Demurger qui est assez emblématique on va dire de, de l'entreprise qui est un peu le porte-parole de... est-ce que c'est euh, quelqu'un qui parce qu'il était déjà là bien évidemment, quand tu es arrivé est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré enfin, je ne sais pas si tu l'as Alors, rencontré euh... dans, dans le cadre de ton entretien mais Oh bah j'ai, je... j'ai fini par... Oui, c'est ça, j'ai j'ai fini quand J'ai fini par Pascal.
6: <rire> bah en fait, la Maïf, la, la première personne qui m'en ont parlé, c'était plutôt des, des amis qui bossaient dans des startups et qui me disaient, il euh, faut que tu ailles à la Maïf, c'est là où c'est en train de se passer. En fait, euh, ils ont une vision absolument extraordinaire pour pour demain. Euh, ils savent s'entourer d'un écosystème. Ils ont compris que l'entreprise de demain, elle était ouverte. Elle travaillait en hybridation avec tout tout un écosystème d'entrepreneurs à impact, etc. Donc, c'est, c'est comme ça que j'y suis venue avant avant même de de découvrir euh, et de suivre avec attention l'actualité du, du directeur général et du président. <rire>
2: qu'on salue. Euh, <rire> qu'on salue, alors, qu'on salue on sur les, les livres. Moi, je ne le les, les connais pas du tout. mais. Bon, et ils, bah, ils, ont, sont très sympas, ils ont l'air très et sympathiques. Et après,
6: j'ai rencontré Nicolas Boudinet aussi. Et puis euh, le président et et voilà, et puis tous les, les, toutes les autres personnes qui sont toutes assez extraordinaires.
3: Et là, après, on fait le choix, euh, Niort euh, parce qu'en en fait, euh, le siège de, de, de la MiF, comme vous on ne fait pas de... le choix, Niort, ce n'est pas un choix. Hein. Non, c'est, c'est pour ça que je pose la question. En ce fait. n'est pas un choix. Ce n'est euh... pas être simple.
2: Euh, c'est un... pas une punition non plus. Niort, euh... moi, j'aime pas Nior. Ouais, je ouais dis, super euh... New York. Non, moi j'adorais York quand il y avait Abeddy Pelé qui jouait au chez Niortais. Euh, Alors, maintenant on a perdu pu... Cécile là, je pense sur Alors, le... c'est, Alors, c'est pas vrai, les... je
6: suis déjà allé euh, voir ouais, un match ouais. des Chamois Niortais. Non, je
2: <rire> suis... <rire> les locaux. Euh, <rire> là, Allez, là le je vais te dire le... les Chamois Niortais époque Abedi Pelé. Là, c'était quelque chose. À partir du moment où Abedi Pelé quitte les Chamois Niortais, franchement, j'ai pu émignorer. Voilà, je préfère le dire. Euh, oh bah là, c'est si vous voulez euh, le dire euh, aussi, mais elle je... pas, elle n'avait pas l'exprimer comme j'ai,
6: ça. Non, parce qu'il il y a des gens dans mes équipes à côté, ils bossent euh, sur des trucs pour les chamois Niortais, ah. pour l'équipe de rugby. Voilà. Euh, bon, bref, Niort c'est bien. Quel <rire> euh, moment ça se passe bah, quand tu habites à Paris et que effectivement le, le siège est donc toutes les équipes sont à Niort. Euh, je ne sais pas si c'est, si c'est un choix enfin c'est quand même un, un engagement ouais. euh, puisque, euh, puisque à partir de là tu te dis que la moitié de ta semaine tu vas la passer, tu vas la passer à Niort auprès des équipes et tu vas faire des allers-retours
3: c'est vrai que ça serait mieux d'avoir son siège à Ajaccio par exemple enfin, euh, pour, pour l'exemple, euh... non
6: parce que c'est que deux heures de train à Niort
3: oui, oui mais c'est deux heures d'avion à hein, Ajaccio <rire> oui
2: mais c'est de l'avion <rire> mais l'avion ça pollue mais tu peux y aller aussi à la Brasse c'est plus long mais par contre, ça te fait des belles épaules. Et euh, je suis bien placé pour le, pour le dire. Euh, Anthony, toi, il y a des rencontres qui ont, euh, qui ont changé ta vie euh, oui, oui, bien sûr, il y a des rencontres qui ont changé ma ligne professionnelle. Alors, déjà,
4: il m'ouvrine que j'ai découvert très très, très jeune et qui m'ont donné ce goût de cette langue magnifique. Euh, non, bah, bien sûr, il y a des rencontres. Alors, il y a des rencontres d'humains. Euh, donc, il, y a des, il y a des gens qui ont guidé ma carrière. Euh, mon premier patron que j'ai rencontré dans cette affreuse banque que, que j'évoquais tout à l'heure, qui était formidable dans sa matière humaine, mais plutôt affreuse dans son projet. Et qui, et qui m'a permis d'évoluer ensuite chez Bouygues, il y a mes patrons aussi quand on est à la com' on porte beaucoup la parole des dirigeants donc c'est extrêmement difficile de, quand on se sent en porte-à-faux avec eux, c'est pas, c'est pas du tout le cas et puis moi j'ai quand même beaucoup construit ma, ma, ma manière de voir le monde dans les livres, enfin dans des profs dans des sociologues, chez Bourdieu, chez Latour enfin mm-hmm. je, je crois que c'est beaucoup ça qui m'a quand même orienté qui guidé, ouais. et qui m'a donné envie, euh, voilà, chez Foucault enfin ce genre de, de lecture là m'a quand même beaucoup marqué, et vraiment à l'origine de, de mon engagement
3: Et est-ce que du coup, quand on on, on se retrouve dans cette posture et dans cette direction-là, ce petit cocon dont tu parles, est-ce qu'à un moment, on se retrouve un peu dans une posture compliquée par rapport à sa direction, en se disant là, les gars, je je, je le sens pas, c'est ça va trop loin, je suis pas à l'aise par rapport à ça. Est-ce que c'est des, des... ça arrive, ça comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on se positionne là-dessus
4: Alors, moi, j'ai commencé ma carrière comme lobbyiste. Euh, donc, lobbyiste, c'est, c'est l'affreux, quoi. C'est vraiment. Euh, lobbyiste corse. Est... Lobbyiste corse. Lobbyiste corse, Lobbyste, corse, corse des... ça veut dire des menaces. Oui, essentiellement. À de euh, base ouais. d'enlèvements et de. De toute façon, c'est corse ou franc-maçon, on avait ouais. le choix. Moi, j'ai D'accord. Fait corse, du coup et euh, donc j'ai été lobbyiste, donc il m'est arrivé d'aller devant des parlementaires pour porter des, des projets. Enfin voilà, et je me suis toujours dit que si un jour j'étais en porte-à-faux avec, euh, entre le Anthony Colombani citoyen et le lobbyiste, je, 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 je quitterais ce métier. Et ça m'est, ça m'est jamais arrivé. Donc je, je n'ai jamais eu à, 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 à cacher euh, des problèmes ou. Euh, ou à demander je pas, des baisses d'impôts qui seraient indues, etc. Donc je, je tiens beaucoup à être en cohérence aligné. avec ce que je suis, aligné avec ce que je suis. Alors maintenant que j'ai des fonctions un peu différentes, c'est encore moins le cas. Alors ça arrive de temps en temps, ça m'est arrivé une fois, euh, quand, on, quand on m'a demandé d'aller ferrailler contre une loi qui permettait d'étendre euh, certains services aux personnes en situation de handicap que j'évoquais tout à l'heure. Et donc euh, bon là, je me suis senti un peu, euh, ouais, un, peu, un peu gêné aux entournures d'avoir à défendre quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais pas comme citoyen.
2: C'était une loi qui était, euh, qui était euh, liberticide par rapport à ces personnes ou qui Non, était non, pas qui du était... tout, au non.
4: contraire. C'est, c'est une loi qui voulait euh, installer la possibilité pour les personnes sourdes de, de téléphoner et de mettre, euh, alors, ce qui, évidemment, en soi, est un projet extrêmement intéressant, mais surtout de mettre à la charge des opérateurs euh, la construction du centre relais qui permettait de le faire donc très D'accord. concrètement c'est un centre où on recrute des personnes qui s'expriment en langue des signes et on, on peut appeler et donc euh, bah, comme ça coûtait extrêmement cher on m'a demandé avec les autres lobbyistes du secteur des télécoms de se battre contre, contre, ça. contre ah, oui. cette loi et là okay. j'avoue que euh, j'étais un peu en difficulté alors pas sur le projet personne ne peut être contre mais sur le mode de financement ça ne ouais. nous allait pas du tout Et puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup tourné en moi-même. On a fini, c'est la loi Le Maire de 2017. La loi a fini par être prise et votée. Euh, Donc, on a un peu tordu le nez. Et puis, j'ai demandé à être chargé de la mise en œuvre de cette loi. C'est-à-dire qu'il m'a semblé utile pour le coup de la mettre en œuvre. Et là encore, c'est un grand projet professionnel, puisque on a eu la joie de, de vraiment d'installer en France euh, à plusieurs opérateurs. Hein, c'est quelque chose que nous avons fait avec euh, nos amis d'Orange et de, de SFR. Ce centre relais téléphonique, ça a été une grande fierté. Donc j'ai essayé de compenser ce, ce petit moment de, de, d'écart que j'avais pu ressentir euh, par la construction de ce projet. Mais, mais à aucun moment, chez Bouygues Télécom, je me suis senti en, en porte-à-faux ou en difficulté. Il peut y avoir et des moments où on n'est pas à l'aise, mais, ouais, mais et comment,
2: comment tu vis quand, quand, dans la presse, on voit, euh, ou dans les médias en règle générale, on voit beaucoup de méfiance par rapport à la 5G, notamment, etc. aux, aux innovations, en, généralement, mais en l'occurrence, en ce moment, par rapport à la 5G Comment, toi, dans ta position, tu, euh, tu, tu te sens euh, à la fois à l'aise et tu arrives à défendre euh, un parti pris
4: ben, moi, j'ai fait comme pas mal de gens. C'est-à-dire, je me suis d'abord renseigné, pour savoir ce qu'était la 5G, les bénéfices qu'elle apportait, ce qu'elle n'apportait pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'excès dans les, dans les deux sens, son bénéfice environnemental qui est important par exemple. Et puis on essaye de porter un discours de clarté et d'expliquer. Alors, le, c'est vrai que la réticence vis-à-vis de cette technologie nous a assez surpris. C'est la première fois qu'une technologie suscite autant de, de, d'animosité, autant de méfiance, aussi peu d'adhésion de la part de nos clients.
2: À cause de quoi, à ton avis
4: Il y a sans doute plusieurs raisons. Je pense que la, la 5G est arrivée sans doute au mauvais moment. C'est-à-dire qu'elle elle est arrivée à un moment où elle, elle, elle s'est mise à cristalliser des débats qui lui étaient un peu étrangers. Euh, le débat euh, euh, Chine versus états unis avec l'affaire Huawei. Euh, euh, le débat environnemental alors, qui est monté dans les sociétés et là c'est, c'est plutôt très bien. Mais on s'est mis à avoir une interrogation euh, peut-être un peu décalée par rapport à ce que la 5G apportait. Le débat sur les données personnelles. Enfin, La, la 5G s'est trouvée un peu en, dans une situation de bouc émissaire de tout ce qu'on pouvait reprocher au numérique et aux excès du numérique. Et c'est une situation assez, assez paradoxale, parce que la 5G, en soi, c'est juste une technologie de transmission différente des autres. Mais euh, ce n'est pas avec la 5G qu'il y aura plus ou moins de données personnelles qui circuleront, plus ou moins d'excès, plus ou moins d'exposition des plus jeunes aux contenus dangereux, etc. Mais elle s'est mise à, à signifier quelque chose qui n'était plus elle-même, en fait. Et ça, c'est très compliqué à défaire en com'. C'est-à-dire que, pour le coup, il faut dénouer le, le nœud gordien et il faut aller expliquer que non, la 5G est juste une technologie parmi d'autres. Et que donc, bah, il faut que ça passe. Sinon, on n'est pas très inquiet sur le temps long. Parce ça, finira
3: par, euh, ça finira par passer. Et, et sur la, si on, on fait un peu le parallèle avec la Maïf, donc, mais l'enjeu est différent, je dirais presque dans l'autre sens. Quand on est dans une entreprise qui se veut tellement bienveillante, est-ce qu'il y a un moment, on ne se dit pas en tant que dire comme, il y a un moment euh, euh, là-dessus, il euh, faut, faut arrêter, il faut, faut, faut être un peu plus virulent, il faut être un peu plus agressif, entre guillemets, commercialement parlant. Ou euh, c'est, c'est quoi la, la, l'équilibre à trouver euh, par exemple, la présence sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses-là, <rire> c'est quoi les...
6: Non, alors je pense que le, le côté « il faudrait qu'on soit un peu plus agressif commercialement », c'est vrai que ce n'est pas, pas tellement l'idée. Euh, si je prends l'exemple, euh, ben, un dimanche matin, pendant le confinement, le directeur général euh, dit, explique à tout le monde qu'en fait, il va rembourser l'ensemble des, des économies réalisées avec des sinistres. Il n'y a, a personne qui s'est dit « Ah non, ce n'est pas bien, on va diviser nos résultats, nos résultats par quatre ». Ne faisons pas ça. Au contraire, ça soulevait un enthousiasme en connaissant les conséquences. C'est un choix qui est assumé, qui est su dès le départ, et néanmoins, ça embarque tout le monde. Donc là, on a, on a, on a cette chance-là. Après, c'est effectivement le, le travail de communicant cette fois-ci, dans la gestion des crises. Alors, on a, heureusement, on n'en a pas non plus, à on... le enfin, de certains de mes confrères. Mais on peut être assez exposé, parce qu'on a des positions qui peuvent être assez, assez clivantes. Effectivement, euh, sur des sujets de nos investissements médias, euh, de retrait de ces investissements, euh, où on a une partie, effectivement, de, de, de gens sur Twitter euh, qui peuvent s'élever en masse et nous traiter de, de tous les noms.
3: Parce que, c'est, c'est quoi cet, cet exemple-là dont tu parles c'est, c'est, c'est quoi le.
6: Les, l'exemple auquel je fais référence, c'est euh, notamment toute la polémique qu'il y a eu autour d'Éric de, de Zemmour mm-hmm. euh, sur, euh, sur C8. Euh, ça, ça fait partie des exemples. Alors, on n'est pas les seuls, hein, puis y a eu beaucoup d'autres marques qui ont, qui ont été alpaguées euh, sous prétexte qu'on on finançait le, le salaire euh, effectivement de, de Zemmour. et puis, puis en mettant de la publicité sur euh, sur News. En mettant de la publicité.
2: Oui, bon, ce qui est, ce qui est un peu indirect. Je crois que personne, tout n'a, à fait, personne ça, n'a envie ça, de financer Eric Ça Goumour.
6: libère la parole sur euh, ceux <rire> qui nous voient comme des, 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 <rire> des, des extrêmes ouais, gauches absolues euh, contre la liberté mmh. d'expression, etc. etc.
2: Et, et si vous étiez euh, dans une position euh, où vous pourriez faire ce que vous voulez de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez ou est-ce qu'il y a des choses que vous rendriez possibles, euh, Anthony bah, si, si les journées pouvaient
4: avoir 36 heures au lieu de 24, je pense que... Ça, <rire> déjà, même ça... si t'es patron, tu ne peux pas le changer. Voilà, ça, ça ne va pas ça, être possible. Même, même les
2: Corses n'y arrivent pas. Vois, ils, ils peuvent en faire temps, des choses, mais ça, ils ne <rire> peuvent pas.
4: Détendre le temps, sait assez bien faire, en général. Euh, non, mais c'est toujours la frustration de ne pas donner un exutoire et un débouché à tous les projets de l'entreprise. Ça, ça restera mon, ma, ma grande, mon grand regret. Pendant le, le premier confinement... On avait trop d'initiatives de solidarité. C'est-à-dire, dans toutes les directions de l'entreprise, à la direction entreprise, justement, à la direction. Chacun y allait de son aide, portait ses routeurs 5G à une association, à un soignant, etc. On a fait des des dizaines d'initiatives. Et on est toujours un peu frustré quand on n'arrive pas à, à tout faire et à à il permettre à tous ces projets d'aller au bout. Mais c'est, c'est ça la grande richesse chez, chez Bouygues Télécom, c'est qu'on ne pêche pas... Moi, j'ai jamais besoin à la fondation Bouygues Télécom de chercher des idées, de dire « il faudrait qu'on fasse ça » ou « il faudrait qu'on fasse ça ». Les idées, elles viennent naturellement des collaborateurs. Mais on ne peut pas tout faire. Euh, voilà. Là, très récemment, on a signé un, un partenariat avec une association qui s'appelle Break Poverty pour euh, équiper des foyers d'aide sociale à l'enfance ou des, des jeunes tr- éloignés de, de, de l'école ou en, en situation d'échec scolaire. On les a équipés avec des ordinateurs, des galets, etc., des 4G. Et euh, et, oui, parce que des et, galets, je ne voyais des, pas. Des, ouais, des galets, Moi, je faisais des galets,
2: bah, pourquoi pas Après tout, ça fait des vrai petits routeurs en, 4G. En euh, même temps, ça donne un petit côté. Un petit, côté,
3: euh, un petit vois, galet euh, bien peint, ça peut ouais, être. Oui, mais être... un galet peint, ça peut <rire> être sympa. Ouais, pour mettre. Les...
4: Non, mais du coup, on a équipé. Alors, euh, voilà, on, on va aller jusqu'à 10 000 euh, lignes ouvertes pour ces publics-là. On va donner jusqu'à 1 PC reconditionnés par an. C'est, c'est déjà des chiffres importants, euh, mais c'est, c'est honnêtement une cuillère dans l'océan par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc, on a toujours cette frustration de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas équiper tous les foyers d'aide sociale à l'enfant de France de France, pourquoi est-ce que tous les enfants qui ont dû subir pendant le confinement des PC euh, qui se partageaient à 30 euh, dans un foyer ou dans un, hôtel, euh, dans un hôtel du SAMU social par exemple, un hôtel d'hébergement d'urgence du SAMU social pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tous les aider Donc ça, si je pouvais me donner plus de moyens plus d'énergie, plus de bras,
2: oui évidemment c'est ce c'est que j'aurais envie vrai. de faire Et toi, et toi Cécile
6: Nous la route elle est, elle est à peu près euh, tracée, hein. on, on sait où on doit aller on, on s'est fixé euh... Des objectifs statutaires. Euh, on est devenu société à mission. On a une feuille de route. Après, je rejoins un petit peu Anthony. On, on sait où on veut aller. Et puis, il y a un problème de, de matériel. On voudrait y aller plus vite, plus, y aller plus, plus, vite, vite, plus, plus fort. fort. Et c'est impossible. On est obligé de, hein, de séquencer, euh, euh, de mesurer. Enfin, ça, c'est quand même un des points clés. Hein. On l'évoquait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on mesure l'impact qu'on peut mm-hmm. avoir euh, mesurer, réorienter, continuer, etc. etc. Et, et, et finalement, on avance plutôt pas à pas. Euh, et ça, il faut, il faut accepter de se dire que euh, finalement, c'est, c'est, c'est cette somme de petits pas qui nous amène vers là où on veut aller. Et qu'on n'arrive on on pas à faire des, des très grands sauts euh, tout d'un coup. Et puis, nous sommes que des humains après tout.
2: Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'était très beau cette phrase. Merci, Cécile. Euh, il nous reste à vous saluer à vous remercier d'avoir participé à cette deuxième émission Merci. et on se quitte sur The Distance de Cake.
0: So good radio. So good radio.
1: Human after, all. Human after all.
0: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank.